Hermano, la palabra en el día de hoy viene del segundo, de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Y vamos a estar leyendo del capítulo 6, al final del capítulo 6, hasta el la primer verso del capítulo 7. Aquellos que no tengan su, su Biblia pueden seguir los versos en la pantalla. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué nosotros somos tiempo, templo del Dios viviente? Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré con, entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como tenemos esas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Esta es palabra de Dios. Yo los invito a que oremos. Todos juntos, Padre, te doy infinitas gracias por tu palabra, te doy gracias por tus enseñanzas y te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo, que sabemos que está aquí presente, abra nuestros corazones, abra nuestras mentes también para el mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Sabemos que es un mensaje para cada uno. Y confiamos en que lo vamos a recibir, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Quiero comentarles que la abuelita de Annie, mi esposa, por parte de, de su mamá de Clarita, que algunos de ustedes la conocen, ella se llamaba Isabel. Nosotros le decíamos Isabelita. Y la verdad era muy, pero muy querida con todos. Amorosa, amorosa con todas las personas que iban a la casa, amorosa con toda su familia. Isabelita era realmente una persona muy, pero muy querida. Ella también amaba al Señor bastante. Y recuerdo una característica que ella tenía y era que era obsesionada con la limpieza. Obsesionada absolutamente con la limpieza y con todo lo que pudiera llegar a venir a la casa por términos de la bacteria, por términos de que llegara a, a, a contaminar la casa. ¿no? Ese tipo de personas que probablemente, ustedes tienen a alguien en su familia que probablemente es así. ¿no? Y ella, por ejemplo, una de las cosas, que, que, de las reglas que ella tenía, es que si tú la ibas a visitar a la casa de ella y llegabas de la calle, lo primero que había que hacer era lavarse las manos. Lo primero que había que hacer era lavarse las manos. ¿no? Esa práctica yo no la tenía o yo no la tuve en Colombia, cuando, cuando en mi familia, yo, no nos lavamos las manos apenas llega uno a la casa de uno. Sí las lavaba antes, de, pues, por supuesto, antes de, de comer o, antes de, o después de, de, de ir al, al baño, pero, pero nunca cuando llegábamos a la casa de regreso. Cuando tuvimos nuestro primer hijo, Andrés Felipe, en Bogotá, yo recuerdo que algunas veces Isabelita estaba visitándonos 
y estaba, estaba en la casa y yo llegaba del trabajo a pesar de esa regla que yo había impuesto a mí se me olvidaba lavarme las manos lo primero que yo iba es directamente a, a coger a mi hijo tomaba a mi hijo lo alzaba e inmediatamente veía yo la mirada tanto de Ani como primero de Isabelita y también de Ani diciendo lávese las manos está tocando al niño cómo se le ocurre tocarlo así sin lavarse las manos en algún grado también mucho más alto, sabemos lo que implica, por ejemplo, no sé si haya doctores aquí, sabemos lo que implica que haya una operación en una sala de cirugía sin que toda la sala esté completamente sanitizada. Sabemos las implicaciones que tiene la bacteria. Sabemos que si un, si un bisturí no está totalmente sanitizado, es posible que la persona pueda llegar incluso a morir debido a una infección, una bacteria que le llegue. Estamos, sabemos de la importancia de que nosotros estemos limpios en nuestro cuerpo. Tan es así que acuérdense aquí en, y en los Estados Unidos y en nuestros países y todos los que están viendo de otros países, nosotros sacamos la basura y sacamos la basura cada tres días. ¿Por qué? Porque, porque, porque sabemos que nos puede contaminar, sabemos que al final nos puede llegar a afectar. Y la verdad, cuando a mí se me olvida, o mi hijo se lo olvida, ya no está porque está en, el, en, en la universidad, sacar la basura, aquí en Houston, en verano, estamos hablando que no son tres días, sino van a ser cuántos días, seis días, que va a durar esa basura, o en el garaje, o por fuera de la casa, pero va a ser horrible, va a ser complicadísimo y el olor va a ser muy fuerte en, entrar dentro del garaje. ¿Por qué? Porque contamina, porque daña. Si somos tan cuidadosos con, 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 con aquello que nos contamina en nuestros cuerpos, ¿por qué nosotros no somos cuidadosos con lo que contamina en nuestro espíritu? ¿Por qué como que renegamos y decimos, no importa, quizás tengo estos defectos y quizás estoy salvo en algunas circunstancias como cristianos también decimos, ya tengo la, la salvación, pero no nos procuramos en llevar a cabo un proceso de santificación y evitar que nos contaminemos desde el punto de vista espiritual. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto había empezado a volver otra vez a adorar ídolos, había empezado otra vez a empezar a llevar a cabo una serie, una serie de... de, de de alabanzas a ídolos que no eran obviamente no eran, eran eran paganos y la preocupación de Pablo era tienen que hacer un esfuerzo y su carta es un esfuerzo a evitar precisamente llevar a cabo esas prácticas y rechazar también a los falsos profetas en el capítulo 6 que nosotros acabamos de leer el apóstol Pablo le dice a la iglesia que hay unas promesas de las cuales nos permiten continuar con el proceso de santificación. Y la razón por la cual lo dice es porque la, la, la presión que recibimos nosotros, la presión de grupo que recibimos es muy pero muy fuerte en, todas, en todo segmento. Si nosotros no nos cuidamos, esa presión de grupo empieza a afectar de cierta manera tus creencias y los mismos psicólogos y en algunos casos dicen que empiezan a cambiar 
eh, tu forma de pensar, empiezas tú a cambiar incluso de lo que tú crees. Por eso es importante guardarse y tener de cierta manera, protegerse para evitar que esos cambios lleguen a afectar tu caminar espiritual. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, llegué al, a, a, aquí a este país, en estado, a Estados Unidos, al principio con nuestro, con nuestro hijo André Felipe, comprábamos ropa no necesariamente de marca, no somos personas que compran ropa de marca, la verdad, nada, nada, nada extraordinario. Así que le comprábamos a nuestro hijo ropa de Target, Target es, es una tienda como todos la conocen acá. Había una marca que se llamaba... Uh, si, no estoy, si recuerdo bien se llamaba Cisco, si no estoy bien Pero era una marca en la cual eh, no, era, no era tan costosa André Felipe continuó y a los 10 años de, Recuerdo claramente que empezó a decirnos Yo no quiero vestirme con esa ropa papi y mami No, pero ¿por qué no hijo? Todo el mundo en mi colegio usa Abercrombie era una de las, de las, a ver, Crony, no, yo quiero tener esa ropa, yo no me quiero sentir diferente, papi, y lloraba, y decía, no, yo quiero, a ver, Crony, yo no quiero irme con esta ropa. ¿Y qué pasó? La misma presión que nosotros recibimos, dijimos, bueno, cedimos, cedimos a nuestro hijo e internamente nosotros como padre cambiamos nuestra creencia de por qué teníamos que tener a cabo y comprarle ropa a... Uh, de marca, siendo que no era necesario hacerlo. Si nuestra creencia era que no era, cedimos al final. Cedimos, la presión de grupo hizo que cediéramos. Y al final, pues a Anel le tocó estar yendo a diferentes, eh, buscar, eh, buscar de alguna manera cuando, estaban, cuando estaba en sale para poder adquirir esa ropa y que mi hijo pudiera estar tranquilo. La presión de grupo es algo que te cambia y que es peligrosa. Hace dos semanas aquí en la iglesia hicimos un evento. Algunos de ustedes vinieron. Hicimos un evento de drogadicción. Dos señoras contaron su experiencia de sus hijos. Entraron en drogadicción. Todo comenzó con marihuana. Todo comenzó con marihuana. ¿Por qué? Porque decían y porque creen que está legal. Porque creen que nosotros no vamos a estar afectados y los jóvenes desafortunadamente dejaron, dejan, dejan, lo aprueban y de acuerdo a su personalidad y de acuerdo al ambiente en que están viviendo y que tanto nosotros tenemos relación como padres con los hijos, empiezó a incrementarse esa, 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 esa parte nociva y el, el enemigo a trabajar y, y, y terminaron adictos, terminaron adictos. La verdad. Brutal el testimonio de ellos Dieron unos tips de lo importante que nosotros estemos Con nuestros hijos en comunicación constante Y con la palabra Que era algo que no habíamos escuchado Durante toda su presentación No había un mensaje sobre Dios Y la verdad fue chocante No escucharlo Y es por eso que Pablo nos dice Tengan cuidado Escuchen estas promesas y las vamos a volver a leer nuevamente Vamos a leer el versículo, desde el versículo 16 nuevamente el 7 y 1 Como él ha dicho, aquí está hablando Pablo y está hablando del Señor Como él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo 
el pueblo, de, el pueblo, ustedes serán mi pueblo, yo voy a estar entre ustedes, está diciendo. Está, siendo, está hablando de Ezequiel, está hablando del libro del Levítico también, donde nos está diciendo voy a estar con ustedes, el Señor va a estar con nosotros. Salgan de en medio de ellos y apártense, ¿de quiénes? De los no creyentes, apártense, no toquen nada impuro y yo lo recibiré. Y después otra de las promesas que dice, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nos va a tratar como un padre, nosotros vamos a ser sus hijos y sus hijas y Él va a estar con nosotros. En todas las tentaciones y en todas las tribulaciones que llegamos a tener. Porque van a haber tribulaciones y es lo que vamos a continuar en, el siguiente, en la siguiente sección del sermón y lo más importante como tenemos estas promesas queridos hermanos purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu subraya en esa parte purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación como cristianos nosotros estamos llamados a santificarnos no es solamente la salvación hay gracia también para que tú te santifiques y puedas experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. Para que tú vayas poco a poco a dejar de pecar. No es un trabajo que tú lo haces solamente. No. Es un trabajo de la gracia de Dios. Y de la obra del Espíritu Santo. Y también de la iglesia. Que como hermanos todos nos ayudamos los unos a los otros. Para mí lo más importante hermanos. Y yo quiero dejarles un mensaje. Es cómo manejas tú la tentación. ¿Y cómo manejas tú las tribulaciones? Hay un libro que a mí me gustó bastante. Es un clásico cristiano. Él se llama La imitación de Cristo. De Thomas Kempis. La imitación de Cristo. Lo puedes encontrar en inglés o en español. No es muy largo. Es un libro que está dividido. Él lo llama cuatro libros adicionales. Son cuatro subcapítulos. Y hay un capítulo específico que habla de cómo manejar la tentación. Porque yo creo que si tú sabes el poder que tú tienes con el Espíritu Santo y tú sabes cómo trabaja la tentación en tu vida, tú puedes empezar a trabajar para evitarlo. Y también vas a aprender la importancia y el beneficio que hay en la tribulación y también en la tentación. Thomas Kempis nació en Holanda aproximadamente en los, en, en, en los años 1400, se volvió sacerdote ordenado en 1413 y se hizo parte de los monjes de los agustinos. Y él escribió y fue un director espiritual de varias personas y estuvo siempre escribiendo cuando había progreso espiritual en cada uno de ellos. El libro es el producto de lo que les menciono y el capítulo sobre el manejo de la tentación es lo que vamos a estar mirando en el día de hoy. Cuatro puntos importantes, cuatro puntos que espero se los lleven. El primero que decía Tomás Kempis, el primero, estés alerta, estés alerta. ¿Por qué? Porque las tentaciones siempre van a aparecer y las tribulaciones. Nosotros no estamos exentos de sufrir tentaciones o tribulaciones, no vamos a estar exentos. Apenas llega una tribulación o una tentación y la manejamos gracias al poder del Espíritu Santo, aparece otra nuevamente, va a aparecer, 
va a llegar muy pronto, ten la seguridad que va a llegar. Es solo cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo que no van a ver porque vamos a estar en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Estés alerta constantemente. Esto es una guerra, el caminar cristiano es una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque está el reino de Dios que ya lo implementó con la primera llegada de Jesucristo. Ya tenemos el reino de Dios, ya lo tenemos. Pero por otro lado también está el reino de la oscuridad, del enemigo, de Satanás. Vivimos en dos reinos, por decirlo así, que no son comparables. No hay nada comparable con nuestro Padre. Es mucho más santo, no hay nada. Si ustedes se acuerdan cuando Jesucristo, por ejemplo, se encontraba con los demonios, los demonios no podían hacer nada, al contrario se iban. Les decía cállate, cállate, no hables. El poder es mucho más fuerte y por eso nosotros tenemos el poder y la gracia por poder manejar esas tribulaciones y esas tentaciones. Pero tienes que estar alerta porque sabes que a pesar de ser cristianos nuestra naturaleza pecaminosa nos hace a veces olvidar de eso. Desafortunadamente tenemos tentaciones y tentaciones que vienen a través de nuestro, de nuestro, de nuestro, de los de sensaciones que tenemos, nuestros ojos y lo vamos a mirar un poquito más adelante. Tenemos que estar alerta. El apóstol Pedro lo mencionó en su primera carta también. Leamos el capítulo 5, versículo 8, 9. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Subrayen, manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león urgente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Resistámoslos, estemos alerta, estemos alerta y no podemos ganar esta batalla solos nuevamente, es a través del Espíritu Santo. El segundo mensaje, estés alerta, el segundo mensaje, las, ¿de dónde vienen las tentaciones? Las tentaciones entran por la mente, dice Thomas Kempis y yo estoy de acuerdo, entran por la mente, por supuesto entran a través de nuestros cinco sentidos. Entran, por ejemplo, como decía el apóstol Juan, entran a través de los deseos de la carne. Sexualmente, quizás por hambre, por allí entra, porque lo tienes, pero al final llega a la mente. Lo segundo puede ser también por los deseos de los ojos. O, como decía el, el apóstol Juan, la codicia de los ojos o la arrogancia de la vida. En esos tres puede llegar, pero en todo caso se forma un pensamiento. Hermanos, se forma un pensamiento y es en la mente. Así que Él dice, páralo. Cuando, cuando vaya a tocar ese pensamiento, cuando llegue la tentación, que como que, como que llega a una puerta y, 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 y toca, no la abras, no abras la puerta. No permites que entre, es lo que dice Tomás Kempis. En ese momento tú dices, chao. No, esto no viene del Señor. Esto no es santo, esto no me va a hacer bien. No voy a abrir la puerta. Porque el momento que tú la abres, ¿qué pasa? Empiezas a fantasear, empiezas a, a, a sentir placer por eso. Quizás sexualmente, y el mismo Jesucristo en el sermón del monte lo dice, cuando tú empiezas a desear a alguien sexualmente, has pecado. Incluso Jesucristo vaya, porque sabe que nuestra mente es poderosa. En el momento que yo tengo imágenes o pensamientos malos, les aseguro que si sigo 
gozando ese pensamiento y sintiendo cierto placer voy a estar trabajando para lograrlo desafortunadamente luego tenemos que evitarlo no lo dejes entrar no permitas que entre en la charla que les comentaba de las señoras yo les decía a los hijos ustedes tienen que decirle a sus hijos no permitan ni siquiera probarla porque hijo es como que alguien abre una puerta Tú te das cuenta que no es esa persona que tú querías y tratas de cerrarla, pero esa persona coloca el pie. Y, y, y tú tratas de cerrarla y el pie está ahí. Y es un pie más fuerte que el tuyo quizás porque estás débil. Y no puedes cerrar la puerta. Ya entró, ya entró, ya entró. So, Thomas Kempis nos dicen, cuiden eh, su mente también, porque por allí llega. Tercero, tercero. No todo es malo en referencia a las tentaciones. Y esta parte me gusta, y en las tentaciones y en las tribulaciones. Él dice, las tentaciones y tribulaciones revelan quién verdaderamente eres. Crudo, pero es cierto. Él dice, y yo lo creo, que nuestro proceso de santificación es básicamente un proceso en donde podemos darnos cuenta quién realmente somos. Porque en el momento en que tú empiezas a decir quizás y vivir en autoengaño diciendo, por ejemplo, yo no soy mentiroso. Yo me considero una persona que no soy mentirosa. Y lo dices públicamente y bueno, vives en autoengaño quizás. Porque pasan dos, tres días y es solamente que un hermano o una hermana se dé cuenta y dice, oye, pero tú dijiste lo contrario. ¿Cómo? Tú has mentido, más mentiroso cae, como es el dicho, un, más mentiroso cae un cojo que un, un mentiroso que un cojo. Rápidamente te muestra el Señor que no eres así, que quizás tienes que trabajar en eso. Es, es, en inglés es como self-deception and self-awareness. Es como yo estoy en autoengaño y a través de las tribulaciones y a través de, de, de las tentaciones yo paso a entender quién soy yo, cómo estoy yo. ¿Dónde debo de trabajar? ¿Dónde yo debo empezar a trabajar y pasar al siguiente paso desde el punto de vista de mi proceso espiritual? ¿Cómo puedo recibir más gracia para continuar este camino espiritual de cristianos? Muchas veces, por ejemplo, digo, yo no soy chismoso, ahí va algo otra, yo no soy chismoso, no soy una persona chismosa. Solo falta que empiecen a hablar de alguien del que tú quieras de pronto escuchar y tú, y tú, tú te asomas y empiezas a decir algo. Y empiezas a caer en, en, esa, en esa tentación. Podríamos durar bastante. No tengo paciencia. Es uno de los que también me afectaba. Yo lo he mencionado acá. No tengo paciencia. Yo me acuerdo. Yo, yo me considero una persona no paciente, decía. No, perdón, bastante paciente, decía. Solo faltaba que llegaba el trabajo o alguna circunstancia y mis hijos y brum. Y una vez respondía. O mala Ani o, o que quiero los niños. Pero fue a través. Fue a través. De, de, de estar en una manera consciente de lo que estaba pasando. Yo me di cuenta que el proceso de santificación es precisamente trabajar en lo que yo me considero que no estoy bien. Y pedirle gracia y pedirle al Señor, ayúdame para realmente ser paciente en el día de mañana. ¿Y saben qué pasa? El Espíritu Santo le empieza a uno a decir. Antes de que tú respondas, uno como que ya hay unos milisegundos que uno alcanza a recibir, es el Espíritu Santo 
Y tú te puedes, ahí tú te puedes tener dominio propio y puedes tener dominio y empezar a hacerlo. Es entrenamiento. El camino espiritual requiere entrenamiento para poder realmente hacer un proceso de santificación a través del, del, a, a través de, del Espíritu Santo. Miren la vida de Pedro, por ejemplo. Uno mira la vida de Pedro, podríamos hacer un sermón completo. Pero Pedro tenía una personalidad fuerte. Pedro decía, Jesucristo decía algo y ahí mismo Pedro intervenía. Jesucristo les dijo incluso en la, en la última cena, recuerdan cuando dijo, todos ustedes van a dejarme. Pedro, no, 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 todos podrán dejar, pero yo no, yo no, yo no te voy a dejar. Jesús le dice, antes de que cante el gallo tú me vas a negar tres veces, me has negado tres veces. Continuamente. Jesucristo trabajando en la personalidad de Pedro porque saben que si Pedro hubiera ido al ministerio no hubiera amado a los demás con esa personalidad quizás no hubiera podido amar bien a los demás y es el llamado también a nosotros quieres amar a tu hermano trabaja primero en ti empieza a hacer este proceso Sócrates decía una vida no examinada es una vida que no vale la pena vivirla Una vida no examinada es una vida que no vale vivirla Las tribulaciones te muestran quién eres realmente Y el último, el último punto es no te desesperes Dios está contigo, confía Ten fe, ten fe. Tenemos el poder del Espíritu Santo para cambiar. Confía en Él. Y son las promesas que acabamos de escuchar del apóstol Pablo. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo voy a estar contigo, confía en mí. El apóstol Pablo en la primera carta, en la primera carta de la iglesia, porque él escribe... Varias cartas que solo se encontraron estas dos. Pero él escribe varias cartas. En la primera carta le dice en el capítulo 10, versículo 12 a 13. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Ojo. No permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Es una promesa de que vamos a tener la posibilidad de salir incluso de una tentación que decimos, aquí voy a caer, aquí, ¿cómo salgo de esto? Te va a dar la oportunidad de poder salir y poder resistir. Ese es el cuarto mensaje. Y yo quisiera, hermanos, que durante las próximas semanas, ahora que estamos, esta es la tercera semana de la cuaresma. Todavía hay semanas para continuar en este proceso de, 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 de acordarnos de la llegada, perdón, de la muerte de nuestro Padre, la pasión, de, de Jesu, de, la pasión y muerte de Jesucristo. Pongámoslas en práctica. Poco a poco pongámoslas en práctica. Que el Espíritu Santo nos permita ver cómo estamos. 
ponerlas en práctica. Las voy a volver a colocar las cuatro para que lo recordemos. Primero, estés alerta. Las tentaciones entran por la mente. Las tentaciones y tribulaciones revelan quién verdaderamente eres. Y no te preocupes, Dios está contigo. Oremos. Padre misericordioso, te volvemos a dar infinitas gracias por el apóstol Pablo y por su carta, sus cartas a la iglesia de Corinto. Cartas que podemos aplicar hoy en día a la iglesia de hoy. Carta que podemos aplicar a nuestras vidas, Padre. Y en estas series que estamos trabajando de tener reverencia hacia ti, yo te pido que nos ayudes a entender que las tribulaciones y nos ayudes a entender que las tentaciones nos permiten también entender quiénes somos en ti y en nuestro caminar. A pesar de ser dolorosas estas tribulaciones y estas tentaciones que a veces caemos y caemos, ayúdanos con tu poder y tu gracia para que podamos ser transformados poco a poco en ti, en ti, en tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo para demostrarnos cómo vivir esta vida en tu reino. Ayúdanos a ser como Cristo y ayúdanos a santificar día a día. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.